0: Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Eins. Wozu statt was oder wie? Aus dem ersten von 13 Kapiteln. Erfolgsprinzipien, das große Blutbild, zeigt schonungslos die wichtigsten Mängel ihres Verkaufs und wie sie ganz einfach die Grundlagen für deutlich mehr Erfolg schaffen. Fast jede Wissenschaft basiert auf bestimmten Prinzipien. In der Physik sind das gewisse Grundannahmen, die immer gelten. Erfolgsprinzipien sind grundlegende Aussagen, die Erfolg in der Praxis begünstigen. Es müssen nicht ausnahmslos alle Grundregeln erfüllt sein, um überhaupt erfolgreich zu sein. Allerdings gilt, je mehr der hier aufgeführten Prinzipien in einer Organisation umgesetzt werden, je wahrscheinlicher wird überdurchschnittlicher Erfolg. In der ersten von vier Ausgaben beschäftigen wir uns mit der Überschrift Wozu statt Was oder Wie. Sehr viele Vertriebsorganisationen verschenken Wirkungskraft, weil sie in der Kundenkommunikation vor allem das Wesen ihrer Produkte oder Leistungen erklären und wie es funktioniert bzw. wie es sich vom Wettbewerber unterscheidet. Es ist erstaunlich, wie viele Vertriebsorganisationen dabei auf die wirkungsvollsten Aussagen verzichten. Nehmen wir mal ein Beispiel aus der Praxis, das ich inhaltlich leicht verfremdet habe. Ich zitiere. SuperCloud Solution bietet agiles IAAS Cloud Computing, das flotten Zugriff auf sichere virtuelle Serverumgebungen für Unternehmen ermöglicht und sich für Entwicklung, Test und andere dynamische Workloads anbietet. Die SuperCloud Solution eignet sich sowohl für ABC als auch YZ Entwicklungsteams und bietet ihnen cloudbasierte Services, Systeme und Software für ihre Geschäftsanforderungen. Ende des Zitats, das ich, wie gesagt, ein wenig abgeändert habe, um nicht jemanden zu blamieren. Nun, sofort wird klar, dass sich hier in erster Linie auf das Was des Angebotes konzentriert wird. Und außerdem noch ein bisschen erklärt wird, wie es funktioniert. Aber wozu wird es benötigt? Was wird sich für den Kunden ändern, wenn er sich für diese Investition entscheidet? Welchen Wert hat die Lösung für das potenzielle Kundenunternehmen. Wenn ich es richtig verstehe, geht es in diesem Beispiel darum, Kosten zu sparen, weil Unternehmen mit dynamischen, also in der benötigten Rechenkapazität stark schwankenden Anwendungsbeispielen die höchste verlangte Kapazität immer vorhalten müssen, obwohl diese längst nicht andauernd gebraucht wird. Also vielleicht wäre die potenzielle Zielgruppe eher daran interessiert. Ich gebe mal einen neuen Entwurf. Schluss mit teurer, ungenutzter Serverkapazität. Maximale Rechenzeitleistung dann, wenn Sie sie brauchen und ansonsten unnötige Kosten sparen. Also gut, das könnte jetzt sicherlich ein Werbetexter noch inhaltlich verbessern und feinschleifen. Aber die Kernaussage wird jetzt klar. Was ist denn die Kernaussage Ihrer Prospekte-Webseiten? Und was sagen Sie, wenn ich Sie frage, was verkaufen Sie? Welcher meiner Kunden benötigt schon ein Vertriebstraining? Glauben Sie mir, kaum ein Entscheider will seinen Vertrieb trainieren. Da ist es schon wahrscheinlicher, dass ein Verkaufsdirektor die Leistung seines Außendienstes mindestens um fünf Prozent oberhalb eines wichtigen Wettbewerbers halten will. Oder dass ein Geschäftsführer die Genauigkeit der Vorhersagen in seinem Sales Forecast auf 95% oder besser bringen will. Sicherlich könnte man sagen, dass ich mit meinem Team Vertriebstrainings anbiete. Allerdings vermeiden wir diese Aussage, weil sie zu sehr anbieterorientiert ist. Kunden wollen keine Trainings, sondern Verbesserungen ihrer Vertriebsleistung. Nutzen Sie doch diese Chance und wechseln Sie einmal die Perspektive. Gehen Sie mal in die Sichtweise Ihrer Kunden. Am besten die Entscheider der Kunden. Und Jetzt betrachten Sie Ihre Aussagen und stellen sich einmal die entscheidende Frage, was habe ich davon? So könnten Sie konkret dabei vorgehen. Nehmen Sie ein Blatt Papier im Hochformat und schreiben Sie genau in die Mitte die treffendste Bezeichnung für das, was Sie verkaufen. Lassen Sie uns das mal mit einem Beispiel begleiten. Nehmen wir an, Sie verkaufen Schrauben. Dann steht jetzt Schrauben ziemlich genau in der Mitte des Papiers. Nun suchen Sie Beschreibungen, die allgemeiner und weiter gefasst sind als der erste Begriff und schreiben Sie diese Begriffe darüber. Und außerdem finden Sie noch Begriffe, die feiner und präziser beschreiben, was, man, also was die von Ihnen angestrebte Zielgruppe davon hat, wenn man genau Ihre Schrauben kauft. Nach einer Weile könnte Ihr Blatt dann so aussehen. In der Mitte steht, wie gesagt, Schrauben. Darüber könnte dann stehen, Verbindungsmaterial. Oder noch weiter drüber, Befestigungstechnik beispielsweise. Und unter dem Begriff Schrauben, also dort, wo es darum geht, feiner auszudrücken, was es ist, da könnte zum Beispiel stehen, Hightech-Schraubverbindungen. Oder darunter vielleicht sogar noch sichere Verbindungen, die nur mit autorisiertem Spezialwerkzeug gelöst werden können. Und in diesem Beispiel würden wir jetzt so vorgehen, dass Sie die oberste mit der untersten Aussage verbinden also das könnte dann dazu führen, dass Sie die Was-verkaufen-Sie-Frage besser beantworten können. Dann würden Sie also künftig nicht mehr Schrauben antworten, wenn ich Ihnen diese Frage stelle, sondern wir bieten unseren Kunden Befestigungstechnik für sichere Verbindungen, die nur mit Spezialwerkzeug zu öffnen sind. Und dazu kommt, dass durch den Verzicht auf den Terminus Schraube, also den Fachbegriff Schraube, wird zudem die Fantasie angeregt und außerdem wird vermieden, dass ihr tolles Produkt in eine Standardschublade rutscht. Kaum ein potenzieller Zielkunde denkt in der Schraubensprache, er denkt in der Kategorie seiner Probleme. Diese Erkenntnis ist so einfach, dass man sich zu Recht fragt, warum das so viele Unternehmen nicht erkennen. Warum ist das nicht längst Standard in der Ausbildung von Vertrieb und Marketing? Meine pragmatische Antwort darauf ist, weil es kein einmaliger Vorgang ist, sondern eine permanente Anstrengung. Vergleichbar mit dem Rudern gegen den Strom. Verkaufsorganisationen werden in der Praxis ständig mit Fragen und Aussagen des Kunden konfrontiert. Und diese Fragen entspringen meist deren Unsicherheit bei der Entscheidung und Auswahl von geeigneten Lieferanten. Deshalb haben fast alle Fragen den Kern, was ist es genau oder wie unterscheidet es sich von anderen Produkten. Diese Fragen sind vordergründig für den Kunden wichtig, aber bei genauerer Betrachtung ist die Frage nach dem Wozu für Investitionsentscheidungen immer viel wichtiger. Allerdings verändern die immer wieder um das Was und Wie kreisenden Kundenfragen die Perspektive von Verkäufern und deren Verkaufsorganisationen. Und deshalb ist es ratsam, zumindest einmal im Jahr feierlich den Wozu-Tag zu zelebrieren. Am besten, Sie tragen diesen Tag mit jährlicher Wiederholung sofort in Ihren Kalender ein. An diesem Festtag werden alle Aussagen in Prospekten, Webseiten, Folien und ansonsten häufig gemachten Formulierungen auf den Prüfstand gestellt und wieder in die Kundenperspektive gebogen. Übrigens wenn Sie verstehen wollen, warum so viele Verkäufer den Eindruck haben, dass Erklärungen im Stil von Was und Wie unverzichtbar sind, dann seien Sie mal gespannt auf die nächste Woche. Da werden wir uns nämlich auseinandersetzen mit der Frage, welche unterschiedlichen Ansprechpartner beim Kunden welche Themen fokussieren. Und dann wird ganz schnell klar, dass Sie möglicherweise bei der Auswahl Ihrer Ansprechpartner auch ganz wichtige Dinge